0: アップトゥーデート今日は学校幼稚園保育所において予防すべき感染症について川崎医科大学小児科学教授中野隆さんにお話しいただきます。子供たちが集団生活を営む学校や幼稚園、保育所においては感染症の流行を予防することが望ましい教育環境を維持するために不可欠です。学校保健安全法には予防すべき感染症の種別や各疾患の出席停止期間などが規定されています。学校、幼稚園、保育所で予防すべき感染症と学校保健安全法について解説します。生徒や園児が感染症にかかった場合、欠席が必要となる理由は2つあります。1つは、健康が回復するまで治療や休養の時間を確保することで、本人の体調の回復に最も気を配ってあげたいことは言うまでもありません。欠席が必要なもう1つの理由は、他人に病気を感染させやすい期間中は、集団生活を避けることです。病原体を多量に排泄し、他人への感染源となりやすい期間は、集団の場への参加を控えることが社会的なマナーであり、これが出席停止期間に相当します。2012年4月には、学校保健安全法施行規則の一部が改正され、インフルエンザ、百日咳、流行性自家仙炎の出席停止期間が改定されました。インフルエンザは、発症した後5日を経過し、かつ下熱した後2日、幼児では3日を経過するまで。百日咳は、特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで。流行性自家腺炎は、自家腺、学下腺、または舌下腺の主張が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまでが改定された出席停止期間です。出席停止期間の日数の数え方について説明します。例えば、下熱した後、2日を経過するまでの場合は、下熱という現象が見られた日の翌日を第1日として算定します。例として、火曜日の正午に平熱となり、その後は発熱を認めなかったとします。すなわち、火曜日に下熱が確認されたのであれば、水曜日が下熱後1日目、木曜日が下熱後二日目に相当します。したがって、この間発熱がなければ、金曜日から登校が可能となります。下熱が発症など他の事象の場合も、日数の算定方法は同様です。感染症を予防する上で必要があるときは、学校保健安全法に基づいて、学校の全部または一部の臨時休業、すなわち、学級閉鎖や学年閉鎖を行うことがあります。ある感染症の流行を止めるためには、潜伏期間の間は、学級閉鎖や学年閉鎖を行い、潜伏期にある児が全員発症し終わるまで、集団生活を休止するのが理論的です。従って、マシンや流行性自家潜炎のように、潜伏期間の長い疾患では、10日から2週間の学級閉鎖を続ける必要がありますが、現実にそれは困難です。一方、インフルエンザのように潜伏期間が短い疾患では、学級閉鎖の効果を期待できる可能性があります。また、不健性感染の多い疾患では、臨時休業による効果の判定は困難です。欠席者の人数が多いのに、無理に授業を強行しても教育の効果は上がらないということもあります。教育効果の観点や、父母や子供たちの不安感も考慮しつつ、臨時休業をするべきか、するなら何日間ぐらいが適当かを決定するのが現実的です。実際には、臨時休業の期間は、週末や休日を考慮しつつ、実質数日から4日程度のことが多いです。では、学校保健安全法に基づく、感染症の分類について解説します。第一種感染症には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、すなわち感染症法の一類感染症と結核を除く二類感染症に相当する疾患が含まれます。具体的には、エボラ出血熱、クリミアコンゴ出血熱、サーズコロナウイルスによる重症急性呼吸器症候群、闘争、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、鳥インフルエンザ H5N1 です。感染症法の新型インフルエンザなど感染症、指定感染症、新感染症に指定されたものは第一種に準じる扱いとします。第1種感染症の出席停止期間の基準は、治癒するまでです。第2種感染症は、主に飛沫感染し、児童や生徒で罹患が多く、学校などにおいて流行を広げる可能性が高い疾患が含まれます。インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性自家腺炎、風疹、水痘、陰頭,頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎です。出席停止期間の基準は、感染症ごとに個別に定められています。ただし、病状により、学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは、通学通縁は可能です。第三種感染症は、学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある感染症を規定しています。これら、細菌性積離、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性各血膜炎、急性出血性血膜炎などです。出席停止期間の基準は、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまでです。第三種感染症のうち、その他の感染症は、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために必要がある時に限り校長が学校医の意見を聞き第三種の感染症として措置を取ることができる感染症です出席停止の指示をするかどうかは感染症の種類や各地域学校における発生や流行の状況などを考慮して判断する必要がありますすなわち第三種感染症のその他の感染症に挙げられる疾患は児童生徒が罹患したとしても、直ちに出席停止の対象になるわけではないことを十分に理解し、学校、保護者、医療者間で誤解が生じることのないようにしたいものです。その他の感染症には、感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症、溶錬菌感染症、手足口病、伝染性脳下診、飛び火、伝染性難属種・水イボ、頭じらみ、回線など多彩な疾患が含まれます。健康診断も学校保健安全法に基づいて実施されます。定期健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置、治療の指示など、適切な事後措置を行うことが規定されています。また、感染症や食中毒が発生した時や、風水害などにより感染症発生の恐れがあるときは、臨時の健康診断を行います。そして、特別区を含む市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を実施することが定められています。定められた様式の就学時健康診断表には、予防接種法に定められた定期予防接種の接種状況を確認する欄があります。定期予防接種の対象疾病には、百日咳、ジフテリア、ポリオ、マシン、風疹など、学校保健安全法施行規則に規定される、学校において予防すべき感染症と重複するものが多くあります。すなわち、学校における感染症の発生防止、及び集団発生の際の措置を行うにあたって、予防接種歴は重要な情報となります。従って、就学時健康診断の際に、母子健康手帳を確認するなどの方法で予防接種歴を確実に把握し、未接種者に対しては、就学前の接種を干渉することが望ましいのです。感染症対策においては、感染症が発生してからの対策はもちろん重要ですが、その予防は最も大切です。手洗いの励行や身の回りを清潔に保つなど、日常生活から習慣づける予防行動はもちろんのこと、ワクチンで予防できる疾患は多く、必要な予防接種について接種の推奨は不可欠です。感染症の種類によっては、教職員の予防接種も重要な課題であり、必要な予防接種を受ける環境を整えていきたいと思います。また、感染症患者の診断は、診察に当たった医師が、身体症状及びその他の検査結果などを統合して、その他の検査結果などを総合して、医学的知見に基づいて行われるものであり、学校や保護者からインフルエンザ迅速診断検査や喉ウイルス検査など特定の検査の実施を一律に求めるものではありません。各種感染症に対する学校幼稚園の管理体制の構築や、医療機関や行政との連携の強化など、教育現場における感染症の発生と流行の防止を図る努力の継続を忘れてはなりません。学校、幼稚園、保育所において予防すべき感染症について、お話は川崎医科大学小児科学教授、中野隆さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、にか診療アップトゥーデートこの番組は丸るほ株式会社の提供でお送りいたしました。